0: 欢迎收听叶开讲故事。咱们今天要讲的故事叫《鬼石路之春生》。事情发生在2004年，那年我11岁，在清明节那天，爸妈带着我回老家，说是回去上祖坟。我们一直生活在城里，也就是寒暑假会回到奶奶家住几天。可能因为我年纪小，所以爸爸每次回老家上坟都不会带上我。这次会带上我是因为我奶奶做梦说死去的爷爷想看孙子了，而我也11岁了，于是爸爸就趁着假期带我回老家给爷爷上坟。而我那时并不理解上坟的含义。妈妈为什么要上坟？上坟就是看望死去的亲人，让他们知道，虽然他们不在了。但是我们很想念他们，一直记得他们。妈妈没想到我会问这样的问题，但是她还是给了我一个答案。这是我第一次走进坟地，眼前见到的景象对我来说真的太震撼了。走在前面的爸爸看我和妈妈慢了下来，就回头催促我们快一点走。我和妈妈快走几步赶上爸爸，也到了我们老李家的祖坟。忠平，一会儿给你爷爷磕几个头。爸爸说呀，我们老李家祖祖辈辈的都埋在这里。我大致看了一下，那密密麻麻的坟头足有十几个，而每一个土堆下面都长眠着逝去的亲人。爸爸找到了爷爷的坟头，把东西放在了一边，开始动手清理坟上长的荒草。坟头上面还用石头压了一张黄纸，已经有些破旧褪色了。爸爸除完杂草，又把那张破旧的黄纸取了下来，换了一张新的黄纸压上去。至于爸爸为什么这么做，我当时也不清楚。随后，爸爸又取出带来的白酒，洒在了墓碑前面。妈妈也静静地跪在了一边。撒完了白酒，爸爸跪在爷爷的坟前，跟爷爷聊起了家常，把这一年家里发生的一些事儿都跟爷爷说了一遍。我当时很奇怪啊，爷爷能听到爸爸说话吗？爸呀，我们来看您了。我站在一边实在无聊，不知道干什么好。最初的神秘和新鲜劲儿早都没了，于是我就开始四处打量了起来。我们老李家的坟地旁边不远处还有别人家的坟地，两个坟地之间有一片小树林隔着。我扭头往小树林看的时候，突然发现一个和我年纪相仿的小孩正躲在树后面。偷偷的看着我，我想那个小孩肯定和我一样，也是家长带着过来上坟的，然后也觉得无聊，所以偷偷的在看着我。我回头看了一眼爸爸妈妈，爸爸还在絮絮叨叨的说着事情，而且他的肩膀一抖一抖的，好像是哭了。爸爸的话好像怎么也说不完，所以我就想去林子里找那个小孩玩一会儿。打定了主意，我就猫着腰往树林里跑。而那个孩子看见我过来了，一转身往林子里面跑去了。我想他可能是让我去抓他。我们那个年纪啊，经常玩这种幼稚的游戏，你跑我追的。我当时也没有多想，就加快了脚步朝他追了过去。那片树林并不大，只是用来把两家的坟地分开的。<笑>我一定会追上你的。他在前面跑，我就在后面追。穿过了那片树林，就到了另一个坟地。我原本以为是他家的坟地，可是这坟地空空的，根本就没有人在上坟。他没有在这里停留，继续的往前跑着。我眼看着就要追上他了，可谁知道啊，他又钻进了坟地尽头的另一片树林。看他钻进去不见了，我就停了下来，因为那片树林给人的感觉很不同，让人觉得很不舒服，有种。很阴森的感觉，我越看那片树林，心里越是毛毛的，一种说不出来的感觉总是萦绕着我，于是我就不敢再追了。我想了想，还是回去找爸爸妈妈吧。可正当我转身要走的时候，突然听到树林里传出了嘿嘿的笑声。我回头一看啊，那个孩子正站在树林里，冲着我嘿嘿的笑呢。他一边嘿嘿的笑着，一边朝我招手，那感觉有种说不出的诡异。这时我才注意到，那个孩子的脸色是紫青色的，他的眼窝深陷，眼神也显得那么的怪异。我当时本来是不想过去的，可是也不知道是怎么回事不自觉的就朝着他的方向挪动着脚步。我心里很清楚，不能过去。可是身体根本不受控制，脑子里总有一个声音让我过去。我就像是被人操纵着一样，一步一步的走到了他的跟前，走到了他的近前，我才看清楚他的样子，当时吓得我差点就尿了裤子。就见他满脸的伤痕，皮肤都已经开始腐烂了，发白的眼睛正直勾勾的看着我。我盯上了他的眼睛，没一会儿。自己就好像失了魂一样，什么都不知道了。他转身领着我往一个地方走去，而我也没有意识地跟在他的身后。我也不知道我们要去哪里，只知道盲目的跟着他走。正在这时啊，我的身体突然一阵的剧烈晃动，把我的神智给摇晃醒了。仲明，仲明，你快醒醒啊！你这孩子怎么跑到这里来了？哎怎么不跟我们说一声就自己乱跑啊？当我睁开眼睛时，发现爸爸的脸出现在我的面前，他正紧张的看着我，不停的用力的摇晃着我，叫着我。原来爸妈在烧纸的时候让我过去给爷爷磕头，可是一转身发现我不见了，于是他们四处的找着我，最后穿过了两片树林才发现我。他们说呀，我当时正在一个地方不停的转圈，怎么叫我都没有反应。我被吓坏了，忙着就把刚才看到那个男孩的事跟爸爸妈妈说了一遍。啊，刚才有个孩子，是他把我带到这儿来的。可是他们却说他们并没有看到别的孩子，只有我一个人围着一个小土包不停的转默默。爸爸好像知道发生了什么事拉着我和妈妈神色紧张的离开了那个小土包。走吧，我们回去。因为出了这件事爸爸没有再带我去爷爷坟前磕头，而是急匆匆的往家走。妈妈看爸爸神色很紧张，就问他到底是为什么。啊，那个土包是怎么回事啊？你怎么那么紧张呢？啊，那个土包叫孤儿坟，很不干净的。爸爸沉吟了一下，说：“那个地方叫孤儿坟，是个很邪门的地方，还是离远一点好。”这些话勾起了妈妈的兴趣，在妈妈的再三追问下，爸爸这才讲起了关于那个孤儿坟的事说是村里啊，以前有个叫吴富贵的人，他媳妇儿死的早，留下他和一个男孩，他一个人拉扯孩子，操持家务的不容易，于是啊，就有人给他介绍续了弦。可是不想啊，给春生找的这个后妈是个狠毒的女人。吴富贵有些手艺，常年走村串巷的帮人打家具，经常不在家，家里只有春生和他后娶的媳妇孟小娥一起生活。但是这孟小娥啊，看不上春生，动不动就有放牛的鞭子狠狠的抽他。春生是个懂事的孩子，每次挨了打，都是一个人躲在角落里偷偷的抹眼泪，不敢告诉他爹。一边哭一边想着自己的亲妈，可是福无双至，祸不单行。这吴富贵啊，给一家人卸木料的时候，让滚木给砸死了。这下啊，就只剩下春生自己在世上孤苦无依了。而孟小娥根本就不拿春生当人看，不给吃饭不说呀，动辄就拳脚相加，别提有多可怜了。这左邻右舍的有很多人看不过去了。就会偷偷的拿些好吃的给春生。有一次啊，后院的王奶奶给春生几个煮地瓜，正好让孟小娥看了个满眼。来啊，春生，快趁热吃，啊，饿坏了吧？春生知道孟小娥不愿意他要别人的东西吃，可是他实在是太饿了。那一次，他接过后院王奶奶的地瓜，躲到了一个没人的墙角，狼吞虎咽了起来。可是没想到，这一切都被孟小娥看到了，还偷偷的跟在他的身后。你吃什么呢？孟小娥走到了春生的身后，问了一句：“你吃什么呢？”就这样简单的一句话，吓得春生血都凉了。他吓得手一抖，还没吃完的地瓜就掉到了地上。孟小娥多次告诫过他，不许要别人的东西吃，这会让别人看不起他，笑话他。于是啊，孟小娥一边狠狠的咬着牙，一边拽着春生的头发，拖着往家里走。我跟你说了多少次了，不需要别人的东西啊！你就喜欢埋汰我。妈，我我我错了，我再也不敢了。小兔崽子，我不修理你，你是不是不长记性啊？那时很多村民都看到了，孟小娥红着眼睛，恶狠狠的一路把春生拖回了家。不是大家不想上前劝阻，而是不敢。只要有人替春生说话，那孟小娥会更加变本加厉的虐待春生的。春生这孩子啊，命真的太苦了。哎呀，谁都不敢说呀，一说他更遭殃。这孟小娥啊，越来越疯狂了，村里人都很无奈啊。自从这吴富贵死了以后，孟小娥的脾气就变得更加暴力了。虽然春生不是她亲生的，可是毕竟孩子还叫她一声妈呀，她怎么能下得去狠手呢？村里人都感叹着，春生的命实在是太苦了。回到了家，没有意外的，孟小娥又开始对春生进行了一顿毒打。小兔崽子，你就是想让我丢脸，就是想让大伙指点我。其实，这对春生来说已经是家常便饭了。每次孟小娥一有不顺心的事就会拿他做出气筒，而春生能做的只有忍着，不能躲，因为他越躲就会被揍得越惨。等着孟小娥打累了，他就会停手的。就这样，春生不敢躲，只能忍受着狠狠的抽打。他紧咬着牙，强忍着，希望孟小娥的火气能早点消了。可是这一次孟小娥把扫把都打断了，她的气儿还是没消，满满的都是怨恨。她恨吴富贵是个短命鬼，死得太早，害他没跟着享福，反而还要替他收拾烂摊子，给他养这个拖油瓶。满腔的怨恨让孟小娥失去了理智。当他看到立在墙边的顶门栓时，心里就起了杀机。他抄起那个用来顶门的木棍，高高的举过头顶，狠狠的向着春生砸了过去。他也不知道自己砸了多少下，等到他反应过来的时候，春生早就没了气息，瘫倒在地上了，浑身都被鲜血给浸透了。孟小娥深知自己闯了大祸，也对生活充满了怨恨，一纵身就跳进了屋后的水井中自杀了。后来村里人知道了春生的死，都后悔不已。因为春生算横死的，不能入自家祖坟，所以村里人就把他埋在了树林里的一处无主墓地里。因为他还是个孩子，也只起了一个小坟包。后来时间久了，人们都叫那儿是孤儿坟。听爸爸讲完了关于孤儿坟的事儿，我和妈妈都很不是滋味觉得春生真的是太可怜了。我们回到了奶奶家，爸爸就把我遇到的事儿跟奶奶说了。奶奶怕我吓着了，特意让爸爸去村西头找来了我五爷爷。五爷爷懂得一些道道，他把一把菜刀刀刃朝上的放在了我睡觉的枕头底下，说：“这样春生就不敢来缠着我了。”其实听完了春生的故事，我已经不害怕他了，满心都是对他的心疼。那一晚我睡得很好，什么事儿也没有发生，因为假期太短，爸爸第二天就带着我们回城了。但是打那之后啊，我爸就再也没有带我回老家上过坟。咱们今天的故事啊，到这儿就结束了。感谢您的收听，咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事啊，请帮忙订阅加关注。